0: Herkese merhaba. Sen hoş geldiniz. Ferhat abi nasılsın?
1: İyiyim Bakancığım. Sen
0: nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Sen neler oldu? Aslında sen de çok iyi farkındasındır. Muhakkak When basına yansıyordur. Ama Kanada futbolu Sen Yürken you? son dört günde zirvesini yaşadı Türkiye'de. Şampiyon! Kanada <gülüyor> futbolu şampiyon oldu. Kırmızı beyaz şampiyon Kanada yapabiliriz buradan. <gülüyor> Ama Kanada futbolunun yani Atiba açılsın zaten en iyi yetiştirdiği en iyi futbolculardan bir tanesi. O da herhalde Hollanda bağlantısından kaynaklı olacaktır ki. Böyle bir e, futbolcu zaten dünya futbolunda yer edinmişti kendine. Ama ancak 38 yaşında kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyene karar verdiği için, hadi 36 diyelim çok şey olmasın, 36-35. Ancak işte 38 yaşındayken bir şampiyonluk kupası kaldırdı Beşiktaş'la birlikte. Bir de eee Türkiye Kupası kaldırdı. Tabii Kyle Lerin var. Onu da Atiba Hutchinson önermişti Beşiktaş'a. O da neredeyse gol kralı oluyordu. Kariyerinin zirvesine çıktı yani. 19 tane falan gol attı adam. Kyle Lerin... Bir
1: de Alfonso Davies var. O da Bayern'de alacak ha, inşallah.
0: İşte yani evet. Yani böyle dünyada bir iki tane falan çıkarıyorsunuz. 20 senede bir. <gülüyor> Onlarda da sunuz diyorum üstüne alınma ama. <gülüyor> oralardan diyelim. Alfonso Davies geliyor diye başka hani kanadalı düşünüyorum. Çok zor yani aklıma gelen e, basketbolcu ya da popçu ya da müzisyen olur genelde kanadalı dediğin. Hani Selin Dion çıkar, Justin Bieber falan hani bunlardır Kanadalı. <gülüyor> dünyasıdır. Ya
1: şimdi burada burada bana Kanadayı, Kanadalı sanatçıları övdürme. Ryan Reynolds'umuz var. işte. her şey var, her şey var, var.
0: Ama futbol
1: komikimiz <gülüyor> var müzikte. <gülüyor> futbol komikimiz var.
0: İlginçtir ki hani dünyanın Dünya futbolunun neredeyse hangi noktasında yer aldığını söyleyemekte zorla söyleyemeyeceğimiz, söylemekte de zorlanacağımız bir ülkenin iki oyuncusu Türkiye'de şampiyon oldu ve takımın en iyi iki oyuncusu olarak şampiyon oldu. Bu bana çok enteresan geliyor aslında ülke futbolunun nerede olduğunu gösteren bir veri olarak yaklaşıyorum ben buna. Yani paradan ziyade yani senin ülkende senin Takımında oynayan futbolcular ve seni şampiyon yapan oyuncular senin vitrinindir. Ve vitrinine baktığımda yani Kanadalı iki tane adam görüp ne bileyim bir tane böyle Kamerun'da son günlerini yaşayan Kamerun'da bir tane futbolcu falan görmek. Yani o, o ülkenin futboluna dair bir şeyler söyler diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum Kanada'da nasıl yankılandı bu şampiyonluk? Hani böyle bir gazetede koca sayfalar ayrıldı mı? Ativa Hutchinson şampiyon oldu falan kaptanımız. Larin gol kralı oluyordu, efsane oynadı. İşte geleceğimizin golcüsü be. Milli takım çok umutlu falan. Gold Kupa, Gold Kapa katılacağız ve Amerika'yı yeneceğiz bu sefer gibi bir hava falan mı? var mı orada?
1: Öyle bir hava yok. <gülüyor> Öyle bir tamam, hava yok. Çünkü Kanada'nın <gülüyor> Kanada birinci sporu hokey olduğu ve şu anda hokey piloflarına yaklaşıldığı için şu an bütün gözler hokeyde açıkçası. Bir de Kanada, geçen sefer bahsetmiştik. Özellikle benim bulunduğum eyalet biraz COVID'de mücadelede sıkıntı yaşıyordu. Kanada gaza bastı aşı konusunda ve şu an yüzdesel anlamda popülasyonu aşılama konusunda Amerika'da yetişecek durumda. Yani inanılmaz bir ivmeyle herkes aşıyı konuşuyor biraz. Dolayısıyla çok gündeme gelmedi. Ama Kanada futbolu zaten birazcık da, Kanadalı futbolcular... Daha çok MLS e gitme hayalleri olan e, futbolcular benim bildiğim kadarıyla. Çünkü hemen çok yakında ve zaten çoğu e, Kanadalı futbolcu da üniversite hayatını NCAA'de geçiriyor. Yani Kanada'nın kendi üniversitelerinden çok burslu NCAA'de e, oynamayı tercih ediyor. Ama aslında şöyle bir durum da var. E, yani Amerika kıtasına baktığında... Yani Kuzey Amerika kıtası diyelim şimdi Amerika kıtası dediğin zaman işin içine Brezilya falan Güney Amerika evet, de değişiyor. Ben
0: Güney Amerika'ya Amerika gittikten sonra onu ayırdın efendim. Adamlar dövecek gibi oluyor çünkü Amerika'da falan diye. Abi tabii. Hangi Amerika lan? Burası da Amerika diyorlar.
1: <gülüyor> aynen aynen. Yani Meksika da yani sadece Kuzey Amerika, Meksika'nın da üstü diyelim. O taraflardaki futbolcuların aslında Avrupa'ya gitme hayali çok var ve ve aslında çok da atletik sporcular. Yani tabii ki bir Güney Amerika kadar kültürleri yok. E, dolayısıyla futbola yaklaşımları belki biraz daha farklı ama atletizme mesela Atiba'ya da baktığında e, atletliği çok ön, ön planda olan ve bence sportif duruşu da çok nasıl diyeyim tam bir Kanadalı. Yani böyle iyi lider, düzgün adam işte karakterli insan falan e, böyle pozitif e, dolayısıyla ona da çok yakın. Bence insanlar yavaş yavaş yavaş daha bu Amerika kıtasından topçu almayan, Kuzey Amerika, Amerikalı ve Kanadalı topçulardan verim almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani bence bu Dünya Kupası'nda başarılı olmak isteyen ülkeler de yavaş yavaş sporcuların daha bu kompetitif yerlere göndermesi lazım. Çünkü MLS yani Amerika'nın diki hala yeterince kompetitif değil.
0: Değil. Zaten bu arada Kale'lerin Amerika da oynuyordu Amerika MLS'de oynuyordu yani e, oradan Türkiye'ye transfer olmuştu onu ne dediğim gibi Atiba aracılığıyla e, bir forvet arıyoruz. ucuz olsun güzel olsun bizden olsun demişlerdi Atiba hakkında şunu da ekleyeyim dikkatini çekmiş miydi bilmiyorum ama yanılmıyorsam son bir iki senedir de yoga yapıyor yani o da Rangers'in yolundan gidiyor sportif açıdan aile aile açısından hiçbir şekilde Rangers ile alakası yok Rangers'ın <gülüyor> <da>, biliyorsunuz futbolcularının <gülüyor> Takım arkadaşlarının eşleriyle ilişkiye girmeye ya da kardeşin eşiyle ilişkiye girme gibi böyle huyları var adamın. Biraz da şiddetli davranmış eski kız arkadaşlarına. Neyse Atiba örnek bir aile babası ayrıca. Sahada da performans açısından daha iyisini verebilmek için böyle bir örnek teşkil ediyor Beşiktaş takımı açısından da. Zaten... Atiba'nın hani burada bir senedir, bir buçuk senedir heykeli dikilsin filan deniyor. Ama Kanada'da mesela <gülüyor> herhalde bir sokağa bile adını vermezler yani Atiba. Nın. Atiba Hachinson ne yapmış ki Kanada birlikte futbolu için? Yani bilemiyorum. Ben fazla abartıyoruz zaten Türkiye'de. Bu tür şampiyonlukları vesaireleri gelince. Yani adam işini yapıyor. tam. Balotelli gibi işimi yapıyorum, gülmüyorum falan gibi tavrında da değiliz de. Yani Atiba Hachinson işte. Yani daha de söyleyebilirim ki fazla bir şey diyemiyorum. Ben çok abartıldığını düşünüyorum bir performansların. Daha da derine girmeyeceğim Süper Lig'in bu ne kadar balon bir lig olduğuna ve aslında görünenden çok kötü bir lig olduğuna dair olan görüşlerimi söylemek konusunda burada susuyorum.
1: E bence şöyle kullanılmalı. Yani bu Atiba ve Atiba gibi değişik ülkelerden yani çok futbol ülkesi olmayan ülkelerinden Türkiye'ye gelip futbolcu olan yani başarılı olanların aslında böyle bir köprü görevi kurmaları e, iki ülkenin de e, böyle birbirini bilmeleri açısından da önemli bence. Bunu demişken birazcık da Kanada'nın e, başka sporlarına da değinelim. Yavaştan e, şu geçen hafta bayağı bir şey konuştuk. Süperlik falan zaten sen de doluymuşsun biraz. Evet, evet. <gülüyor> onu konuştuk. E, biraz sporda kadınlardan bahsedelim. Kesinlikle. Sporda kadınlar ne yaptı en son? Konuşmayalım.
0: Yani ben Türkiye'den bir olaydan bahsedeceğim ama çok sportif yanıyla değil yine. Türkiye Futbol Kadınlar Ligi tamamlandı geçtiğimiz haftalarda. Beşiktaş şampiyon oldu. Tebrik ederiz. Beşiktaş'ın zaten bu konudaki maddi açıdan da güçlü olduğu bir durum var ortada. Gerçi muhteşem futbol oynayarak kazanmadılar ama yine de Beşiktaş'ın örneğin Kanadalı bir kadın futbolcusu da var. Bunu söyleyeyim mesela. Jessica Çarmıklı. <gülüyor> Sen tanır mısın? Duydun mu adını? Ya da Kanada medyası, vay kadın futbolcumuz Türkiye'de şampiyon oldu diye <gülüyor> paylaştı mı böyle bilmiyorum. Ama Jessica Çarmıklı son birkaç senedir Türkiye'de oynuyor. Kendisiyle Gazoz Liginde maç yapmışlığım var. Zaten üniversiteyle Erasmus'la geldiğinde futbol takımına davet almıştı. Oradan da Türkiye'de kaldı artık. Kim bilir sizce nasıl kaldı da soyadı Çarmıklı oldu. Orasını siz planlayın. Beşiktaş'ta böyle bir şampiyon oldu ama konumuz Beşiktaş değil. Konumuz Beşiktaş'ın rakibi Fatih Vatanspor. Sezonun en iyi antrenörü Fatih Vatanspor'un antrenörü seçildi Efe Mehmet Aydın. Ama 2019'un Mayıs'ında bir ceza almış kendisi. 2019'un Nisan'ında olan bir olay bu. Ee, kadın futbolcularını 3-4 tanesine, ya 2 tanesine, 3 tanesine yanılmıyorsam e, saatler boyunca şiddet uygulamış. Ve bu yüzden de ceza almış birinden bahsediyoruz. Ve bu, bu adama, bu beyefendiye hem üniversitedeki görevine devam etmesi özgürlüğü tanınılıyor şu anda hem de Kadın Futbolu Ligi'nin en iyi antrenörü ödülü veriliyor. Bu ödülü alındıktan sonra biz öğrendik bu hocanın, bu şiddet içerik olayın faili olduğunu. Bunu da işte gazeteci arkadaşlarımız belgeleri ortaya çıkardı diyelim. Çünkü zaten olmuş bir olayı tekrar gündeme getirdi. Devamında şöyle şeyler oldu. Sporcularda görüşünü aldığımız bir... Twitter Spaces yani Clubhouse'un diğer versiyonu Twitter <gülüyor> versiyonunda şöyle bir 50-60 kişilik sohbet ettik gelenle gidenle birlikte. İki mağdur sporcu da oradaydı ve olayı çıkaran ortaya çıkaran gazeteci hukukçu. Sonuç olarak sporcular bu yaşanan şeyden dolayı üzüntü duyuyorlar tabii ki. Hani maruz kalmak kimse istemiyordu diyorlar. Ama biraz da be hani sporun o hırsın getirdiği Şiddet durumu vardır yani illa uygulamazsın ama nasıl diyeyim hırsın dışa vurma olarak böyle bağırma çağırma e, dişini sıkma falan gibi o tür böyle sertlikte uyarılar soyunma odası içinde böyle şeyler oluyordu bunlar iç sporda olur diye düşündüğümüz şeylerdi ama çok sık rastladığımız şiddet olayları değildi bu ama bu olaydan sonra hocanın tabii ki ödül alması bizim için can sıkıcı diğer açıdan da İyi ki bu ödülü verdiler ki bu sayede bu adamın, bu hocanın bize yaptıkları ortaya çıktı diyorlar. 27 Mayıs'ta da bu konuda açtıkları bir dava var. Kadına şiddet davası. O konuda da davayı takip edeceğiz. Sonuçları size ileteceğiz diyeyim. Bu olayı ortaya çıkaran kadın gazeteci arkadaşımız da hem Türkiye Futbol Federasyonu'yla iletişime geçmek istediğinde sert ve şiddet içerikli cevaplar aldığını söyledi. Hani Kadın ve spor ve sporun İçindeki kadınlardan bahsediyorsak kadın gazeteci olmak da spor dünyasında biraz zor. Daha sonrasında da üstelik kulüpten de zaman zaman telefonlar aldığını söylüyor. Onlar da işte tehdit ediyormuş. Sen bizim kulübümüzün imajını mı zedelemeye çalışıyorsun? Fatih Vatan Spor'un hani herhalde dünyasları <gülüyor> falan herhalde Fatih Vatan Spor ve başkanı. Yani ortada olmuş TFF'nin cezasını kestiği, belgelediği bir olay var. Gazeteci de bunu hatırlatıyor. Gazeteci burada en suçsuz olan. E, ama işte üstte çıkmaya çalışan erkek yöneticiler e, karşında kadın gazeteci bulunca da bu şekilde saldırgan olabiliyor. E, bahsetmek istediğim Türkiye'den bir sportif e, olay buydu birazcık can sıkıcı ama e, burada genelde böyle kadınların spora ne kadar dahil olduğuna daha çok dahil olmak için yaptığı projeleri falan konuşuyoruz ama e, bu konuyu da e, es geçmemek gerektiğini düşündüm, ekledim. Çünkü Türkiye'de hani kadın sporuna dair güzel gelişmeler oluyor ama bunları e, kadın futbolundan en başta özellikle kaldırmazsak çok sıkıntılı şeyler olabilir. Voleybol için, hadi söyleyeyim, bu olayın dışında bir de konu. Önümüzdeki hafta Milletler Ligi var, Rümini'de. Bayağı sağlam bir turnuva bizi bekliyor, onu söylemem lazım. Senin de belki saatleri çok uyumayacaktır sana ama ilgini çekecek maçlar olabilir. Sabah karşı kahvaltıda belki keyifli maçlar izleyebilirsin. ABD, Brezilya, Türkiye falan var yani. Olimpiyat oyunları öncesi bence izleyemeyeceğiz olimpiyat oyunlarını bu arada ama Milletler Ligi'nde böyle bir kadınların e, mücadele milli takım müsabakaları bayağı güzel olacak diye düşünüyorum.
1: Ee, öncelikle çok kısa bu e, verilen ödül ve alınması gereken aksiyonla ilgili yani bu iş dünyada nasıl yapılıyor bir örne birkaç örneğinden bahsedeyim. Yani bu Kuzey Amerika'da yapıldığı anda zaten tamamen e, işte cancel culture diyorlar ya. Yani tamamen cancel ediyorlar. Yani bunun işte böyle bir aman yok çok hırslıydı, şöyleydi, böyleydi falan filan gibi hiçbir açıklaması kabul edilebilir değil. Yani bunun bu ortaya çıktığı anda yani hatta geçen geçen bir iki program önce şeyden bahsetmiştik. Yani cimnastik federasyonundan bahsetmiştik. Yani ülkeye altın madalya kazandıran jimnastik federasyonunun başkanına kadar bu iş sirayet ettiği için e, yani böyle bir durumda o e, antrenörün yani ne görevinde kalması ne ödül almasını geçtim görevinde kalması ve diğer görevlerden de azledilmesi kesinlikle yapılacak tek aksiyon yani olurdu. Yani
0: spor alanında daha fazla iş bulamıyor muhtemelen değil mi o kişi? Yani sen böyle Kesinlikle bulamaz. Yaptın. Ve spor alanından artık uzak durmak zorundasın. Ne bileyim git markette kasiyer ol. Güvenlik ol bankada. Nerede olursan ol. Ama...
1: Şimdi, şimdi mesela tartışılan bir şey de şu var. Diyorlar ki yani bu benim tasvip ettiğim bir görüş değil ama yani bu kadar sert bir şey bu adam nereden para kazanacak işte hırsına yenik düşmüş bir ikinci şans bilmem ne falan gibi bazı görüşler oluyor dünyada. Ee, ama şöyle bir durum var. Ee, buraya Burada çok sert bir tepki verilmezse Diğer tarafta yani bu sadece bir kişinin yaptığı bir şey gibi görmemek lazım. Benim çok sevdiğim bir hikaye vardır. Yani doğruluğunu çok araştırmadım İngiltere'de anlatılır. İngiltere'de bir tane kız parkta yürüyor e, yanlış hatırlamıyorsam Hyde Park'ta. E, bir saldırgan saldırıyor ona ama korkuyor sadece yani herhangi bir fiziksel temas olmuyor bir taciz olmuyor. Hakim karşısına çıktığında hakim yaklaşık 7 sene falan gibi bir ceza veriyor tamam mı? Önce anlamıyorlar ve hakimin söylediği şey şu. Yani yaptığı suç aslında 7 ay. Ama tüm bu genç kızların işte gece parka çıkmasının üzerinde yarattığı baskının nedeniyle... Yani bu korkunun ortadan kalması nedeniyle ben üstüne bir 7 yıl veriyorum diyor. Dolayısıyla e, özellikle spora mal olmuş, burada işte ödül alma seviyesine çıkmış bir insanın bu tarz sorunları çıktığında alınacak aksiyon çok belli aslında. Çünkü ona yapılıyorsa bize de yapılır mantığıyla kanunlar ve kısıtlamalar bu şekilde işliyor. Dolayısıyla bu çok çok önemli ve Türkiye'de spora, ya yani Türkiye'nin birçok tarafından baktığında zaten asıl hadise bu. Yani bir hesap sorma kültürü yanlış yerlere bağlanıyor. Yani başarılıysa hesap sormayalım. Bu siyasette de var, işte sporda da var, işte iş yaşamında da var. Başarı farklı bir şey, hesap sorma farklı bir şey. Bunların birbirine bağlanmıyor olması lazım. Etik, etik anlayış bunu gerektirir, ahlak bunu gerektirir. Dolayısıyla inşallah bu yaratılan farkındalıkla bunlar değişir. Birazcık daha hesap sormaya başlanır. Yani küçük spor işte ya kadınlar futbolu deyip kafa çevirmemek lazım. Hepsinde bu önlemler alınması lazım ki. Ee, örnek teşkil etsin.
0: Ya çok haklısın. Türkiye'de zaten hani bu tür şeyler örnek olsun diye yapılacak olsaydı Fenerbahçe'nin maçında başında 20 yaşında bir trafik kazasında ölüme sebep olmuş biri olmazdı. Ya da Galatasaray'ın kaptanlık pazubandını zaman zaman bu sene hastaneyi silahla basan biri olmazdı veya bir sürü bir sürü örnek verebiliriz yani birçok takımdan. Ne yazık ki böyle düşünülüyor yani başarılıysa ya tamam hani işte filan seninki de böyle yapmış bu da böyle yapmış. Ya bir tanesini hani emsal teşkil edecek cezayı verdiğin zaman diğerleri yapmayacak bunu yapmaktan çekilecek. Bunu kimseye anlatamıyoruz hani şey var böyle tamam canım hani futbolcu da herkes onu örnek almak zorunda mı? Ya herkes onu örnek almasın zaten ama devlet kendisi bir örnek yaratıyor ya da büyük kurumlar kendisi bir örnek yaratıyor. Diyor ki bu adam yaramaz. E bilmem ne ama çok da başarılı ve hani takımına Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada çok iyi temsil ediyor. O yüzden ne yapsa yeridir. Ya dünya böyle bir şey değil yani. Geleyim o zaman ben seni tokatlayayım, yemeğini alayım, bilmem ne. Ama ondan sonra da işte ne bileyim, çok güzel köfte yapıyor olayım. O köfteden de 10 tanesini kendime alayım, bir tane sana vereyim. Senin de karnını doyurmuş olayım. Hayırlı insan mı oluyorum yani? Bu bu böyle bir, bir aslında yaklaşım ama Dediğim gibi Türkiye'de hiçbir şekilde ceza alınmıyor. Keşke verseler de e, bu tür örnekler azalsa. Ama yani sen uyurken, hani parantez içi açayım. Sen uyurken Türkiye bir mafya babasının, hiç sporla alakalı <gülüyor> değil ama... ...bir mafya babasının YouTube kanalına kitleniyor yani abi. Hani artık bu haldeyken kimin ağzından neyin çıktığını duyuyorsun... ...bir de ona inanıyorsun. Esas şaşırman gereken şey buyken... <gülüyor> Sporda işte onu vurmuş da iki sene önce o ceza almıştı niye ödül almış filan diye tartışmak biraz komik kaçabiliyor. <gülüyor> Ama ne yazık ki içine geldiğimiz ve en fazla gülerek cevap verebildiğim karşılayabildiğim durum bu keşke deyse.
1: O zaman biraz Türkiye'den çıkalım. Birazcık daha lütfen, e, dünya lütfen sporlarına beni bakalım. Ben çıkaramıyorum.
0: <gülüyor> bu konulardan bıktım. Sabah Şedat Peker izleyip akşam yok kadın futbolcu <gülüyor> dövmüşler onun davası var. Biraz. Daha güzel hikayeler dinleyelim şu programda istiyoruz ve devam ediyoruz. Sen bu aralar bir kitap okuyorsun ve e, önemli. Evet, ben çok çeşitli sporları da yapmış olan mı daha önemli, yoksa bir spora yönelmiş olan mı daha örnek alınması gereken sporcu konusunda yanılmıyorsan böyle bir sporcuların tek bir spor mu çoklu sporu aynı anda yapması mı daha iyi sonuç veriyor gibi bir kitaptan bahsedeceğiz sanırım.
1: Evet, bu spor geninden bahsetmiştik. Spor genin, geninin yazarı e, David Epstein'in yeni çıkan kitabı. Kitabın ismi Range. E, bu da aslında özetle şunu diyor. Bir uzmanlık, e, uzman bir, bir konuda uzmanlaşmış olanlar. Bir de generalist. Daha çok işte her sporu işte birçok sporla uğraşmış olanlar gibi iki şey vardır. Bu aslında sadece sporda da değil. Yani... Aslına bakarsanız kitap aslında spordan başlıyor başka taraflara da gidiyor ama özellikle bahsettiği şey uzmanlaşmak mı sizi daha başarılı kılar yoksa daha generalist olmak mı ve gitgide bakarsanız dünyaya son herhalde 10-15 senedir bu uzmanlaşma olayı çok daha fazla gerek eğitim sisteminde gerekse iş dünyasında daha çok pompalanan bir şey aslında. Yani daha uzman ol, daha spesifik bir şey yap. İşte e, bu hatta tıpta bile işte e, nasıl diyeyim, cerrahlar arasında falan böyle e, alay edilen bir konu haline gelmişti. İşte, kulak cerrahı, sadece kulakları işte <gülüyor> ameliyat yapıyor falan gibi. E, Gitgide e, özellikle işte sosyal medyanın da gelmesiyle beraber insanlar birbirinden ayrışmak için Mümkün olduğunca daha çok uzmanlaşmaya çalışıyorlar işte. Ben yaşam koçuyum ama işte sabah yaşamın sabahki bölümünle ilgili tarafları mı geliştirdim? Yok işte ben mühendisim ama şu tarafa gidiyorum gibi.
0: Evet. Burada burada biraz pazarlama şeyi de olabilir mi? Hani ya da kendi yaptığı işi satmak için çünkü insan bir taktik olarak hani en iyi yaptığım şey bu ben bunda uzmanım tamam o da onu yapıyor ama o bunu böyle yapmıyor ben uzmanıyım gibi. Tabii tabii. Şeyden Kesinlikle. De için içinde
1: pazarlama da var ve bizde de mesela yani hatırlarsan daha küçükken işte sporlara, sporla uğraşırken falan hep benim ailemin üzerinde de bende vardı. Ya oğlum bir tanesini seç yani işte yok basketbola da git, karateye de git, ona da gidiyorsun ben böyle gördüğümü işte ya zamanında senin yaşın yetmeyebilir senden bir önceki jenerasyon olduğum için ben Genki diye bir çizgi film vardı hatırlar mısın?
0: Genki'yi çok az hatırlıyorum haklısın.
1: Boksör bir çocuk. Çok az hatırlıyorum. Yani, yani. Çok da, çok da acıklı bir öyküsü vardı. Adamın babası boksördü. Son final maçında boks yaparken ölüyordu falan filan. Yani şu çizgi film izliyorsun çocuğun babası ölüyor, <gülüyor> boksör oluyor falan filan. Ben şuradan çok iyi abi, hatırlıyorum. Abi
0: Kusubasa'nın da babası sürekli gemilerle uzaklara gidiyordu artık Bilmiyorum. Evet evet. Yani Babasız büyüyen çocuklar hep böyle. Ne tür olması yaşatıyorsunuz abi bize.
1: Aynen <gülüyor> evet. aynen. İşte mesela şuradan çok iyi hatırlıyorum. El göz koordinasyonu hızlatsın diye trenlere bakardı genki. Trenlerde, hızlı geçen trendeki insanları görebilirse o yumrukları görebilir falan öyle bir şey vardı. Hı. Biz de tabii biliyorsun Bakırköy'de oturuyorduk gidip tren <gülüyor> izliyorduk manyak gibi. <gülüyor> sanki.
0: Sevinçler sahnesinden sanki köprüden diyor. değil mi böyle? <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Dolayısıyla Aynen. işte yok boks mu yapsak, jimnastik mi yapsak aman Namık Ekim vardı işte Bakırköy'de. Karateye oraya gidelim. Yok işte Yeşilyurt Spor Kulübü zaten... Geçen yine bahsetmiştik uh -huh. multisporlar yüzme yapalım yok tenis yapalım falan ama en nihayetinde Türkiye'deki şartlardan da dolayı özellikle aileler yani bir tanesinde karar kıl birini yap onda iyi gidersin şeklinde bu kitapta da biraz o var aslında en büyük dünyadaki iki örnek şu bir tanesi Tiger Woods yani Tiger Woods iki yaşından beri yani yürümeye başladığından beri elinde bir e, golf topası var ve yani 3 dört yaşındayken Yanlış hatırlamıyorsam 4 yaşındayken 11 yaş altı golf turnuvasında birinci oluyor falan. Yani 6 yaşındayken golf kulübüne gidip işte e, insanlarla oynuyor böyle büyük insanlarla oynuyor. Onları yeniyor adamlar kızıyor gidiyor falan öyle tam bir prodigi dedikleri sadece golfa odaklanmış. Ve tabii bundan dolayı da bir sürü zaten bunun benzer örneği e, satrançta da var. İşte satrançta ne kadar, ne kadar çok antrenman yaparsan, ne kadar çok satranç oynarsan o kadar iyi oluyorsun. Grandmaster oluyorsun. Golfte de aynı şekilde. Ve bundan alıp pompalanan bir şey var. Yani işte ne kadar çok erken başlarsan head start, daha önce başlarsan, daha çok antrenman yaparsan, daha i̇şte repetitif şeyler yaparsan. 10 bin erken. saat kuralı. Aynen. E, başarılı olursun ve bunu tabii ki işte Tiger Woods örneğini işte şirketlerle ilgili ya da marketingle ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili yönlendirmek için kullanıyorlar. David Epstein'in geldiği nokta da şu, diyor ki yani evet Tiger Woods çok önemli ama niye onlar mantıklı ama öbür tarafta Roger Federer'e bakıyorsun. Roger Federer annesi tenis şeyi, öğretmeni bu arada ama yani yaklaşık 12-13 yaşına kadar... Böyle profesyonel tenisle alakası yok. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Annesi babası falan filan gittiğinde böyle tenise oynamaya başladığında turnuvalara gittiğinde. Ve pek izlemiyorlarmış. Çok öyle hey, fena değil falan diyorlarmış. E, de, de, Dolayısıyla e, de, de, de. çok... <gülüyor> evet evet yani işte öbür tarafta Taygurus'un babası böyle helikopter parent üstündeyken onlar ya tamam işte çocuk oynuyor Abi, orada.
0: ama yani ana baba İsviçreli şimdi yani İsviçreli de, ya tamam bu da işte kültürümüz ya tenis oynar falan ee, diye takılması normal sanki.
1: <gülüyor> ama önemli tarafı şu ne kadar erken yaşta sampling dedikleri bölümü yaparsa çocuklar yani sampling dedikleri başka Tekrar. sporlarla ilgilenirlerse ha. Ha, evet. yani e, söylenilen şey şu. Evet bazı sporlarda bunlara ikiye ayırıyorlar. Bir tanesi kind environment dedikleri. Yani sonucunu bildiğin ne kadar çok tekrar yaparsan, ne kadar çok paternlerini e, örgülenmesini bilirsen daha iyi oynayabileceğin sporlarda erken başlamak ve çok repetitive antrenman yapmak çok önemli. Bunlar mesela nedir? Golf'tür buna girer. Çünkü golf'te işte topun düştüğü yer, vurduğun... Açı yani sürekli değişmiyor.
0: golf'te kasa hafızası çok daha önemli sanki.
1: Aynen öyle. Öbür tarafta bunlar kind environment dedikleri. Bir de wicked environment var. Wicked dediğin şeyde kurallar sürekli değişiyor. Yani mesela tenis öyle bir şey. Yani ben süper işte raketimle servis attığımda her seferinde o, o tenis, o servisten gelen geri dönüş aynı olmuyor. Kurallar işte... E, stratejisi sürekli değişiyor. Özellikle takım sporlarında da bu şekilde. Bunlar da yanlış anlaşılmasın. Antrenman yapmamazlık değil. Ancak ne kadar çok farklı sporla beslendiysen ona göre adapte olma şansın çok daha iyi oluyor. Ve bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Yani range demek yani kendinde kurduğun böyle 8 şeritli bir yol yapabilirsin kendine ya da 1 şeritli bir yol yapabilirsin. Dolayısıyla eğer sen Aynı yolda dümdüz bir şekilde gidiyorsan ve herhangi bir sağ, sol, bilmediğin önüne beklenmedik şeyler çıkmayacaksa... ...tek şeritli yolda en kısa sürede gitmek, ne kadar erken çıkarsan o kadar uzağa gitmek mantıklı. Ama yol sürekli de değişiyor, yolda bazı delikler varsa... E, ...dolayısıyla bu range aslında sana o esnekliği sağlıyor ve ondan bahsediyor. E, hem sporla ilgili, hem iş dünyasıyla, hem hayatla ilgili olarak... ...yani çok ilginç bir örnek var mesela... Yani Nobel kazanmış fizikçilere baktığında yüzde Nobel kazanan bilim sadece fizik demeyeyim Nobel, bilim Nobel'i kazananlar arasında yüzde 60 oranında 60-65 oranındakiler çoğu zamanında işte tiyatro yapmış başka sanat projelerinde bulunmuş gençliğinde işte spor yapmış insanlardan oluşuyor aslında. Çünkü orada aldığın e, yetenekler senin mevcutta yaptığın işle daha farklı düşünmeni, daha esnek hareket etmeni ve e, daha başka çıkarımlar yapmanı da sağlıyor. Dolayısıyla e, gitgide generalistler konusunda böyle bir artan e, bir talep olacağı öngörülüyor. Ve aslında bakarsak Londra Olimpiyatlarından önce Londra Olimpiyat Komitesi'nin e, sporlara yaklaşım da biraz bu aslında. Yani late grow Mesela şu çok vardır. Erken yaşta gelişmiş çocukları tespit etmek çok kolaydır. Yani girersin sınıfa işte herkesin boyu belli bir tane orada zebellah duruyor onu alırsın. Ama daha sonra açılacakları bulmak çok kolay değildir. Ve İngiltere buna yatırım yaparak aslında çok faydasını görüyor. Çünkü sporları değiştirme yani kafaların değiş değişeceği yerde orası. Yani sen bu sporu yaptın yıllarca. Tamam bunda gideceksin değil, başka sporlara da yöneltip acaba orada başka e, yeteneklerini kullanarak başarılı olabilir mi ona bakıyorlar. Ve bir örneği de yine bir kadın sporcu aslında. Esther Ledeka, Çek sporcu, 2018 e, kış olimpiyatlarında Çin'de iki ayrı e, aynı olimpiyatta, farklı olimpiyatlarda olan var, araya dört sene soktuğunda olanlar var. Ama aynı olimpiyatta iki farklı branşta altın madalya kazanan tek insan. Ester Ledeka. Hı. Ve kazandığı da biri şey kayak, öbürü snowboard. Yani bu iki ayrı...
0: Yani e, yakın şimdi... gibi. Ama işte neyse. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Fazla şey Tebrik ediyoruz kendisine.
1: <gülüyor> dolayısıyla e, gitgide bu tip sporculara e, önem verileceği söyleniyor. E, dolayısıyla ilginç bir kitap. Birazcık daha ilerlediğimde e, daha başka örneklerle de getirebilirim. Onun dışında yine e, benim gözüme iyileşen e, bu geçtiğimiz e, iki hafta önce e, Kanada'da şimdi hani belki biraz yine bir siyasete değmek olacak insanlar hep şey deniyor işte, işte İsrail Filistin arasındaki çarpışmadan dolayı işte Amerika'ya Kanada'ya e, ya da işte daha gelişmiş ülkelere işte siz kendinize bakın işte zamanında işte Kızılderilere yaptığınız e, zulümler falan e, ben tabii ki buranın yerlileri bu arada kızıl Kızılderili denmiyor. <gülüyor> yerlileri hatta çok güzel bir söylemi de var. Indigenous
0: native, people değil mi? ya da native.
1: In, indigenous native çok kullanılan bir şey ama burada daha çok kullanılan First Nations. Yani aslında ha. buraya ilk gelenler. İlk gelenler, A, ilk gelenler anlamında. Ve First Nations'ı çok büyük bir nasıl söyleyeyim yaptıklarına ki yapılanlara baktığınızda işte zamanda asimilasyon yapılmış Okullarına ve Kuzey Amerika tarihine baktığınızda bir sürü savaşlar oluşuyor. Amerika iç savaşı oluyor, Kanada'nın işte bağımsızlığını ilan etmesi. Bütün olaylarda hep en kötü durumda kalan maalesef First Nation oluyor. Yani işte zencilerle işte beyazlar savaşıyor. En sonunda işte savaş bitiyor ama giden yine yerlilerin toprakları oluyor <gülüyor> falan gibi. <gülüyor> Bazı First Nation yazarlarının da e, işte kitaplarını okuyorum bu aralar. E, şöyle bir gün vardı, bir kırmızı gün vardı. E, burada çok fazla popülasyonun sadece yüzde dörtü kadın e, First Nation e, yerli kabilelerden olmasına rağmen kaybolan kadınların yüzde on yerli kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla buna bir farkındalık arttırmak için böyle bir gün vardı ve bunun yanı sıra. Bu First Nation'lar arasındaki LGBTQ'larla ilgili olarak da bir farkındalık çalışması vardı. Buradan nereye geleceğim? Bir İsrail transgender hakem gözüme ilişti. Sen sanırım biraz daha iyi bilgisini veriyorsun. Oraya geçmeden önce sadece şunu söyleyeyim. LGBTQ ile ilgili olarak Kanada, Kuzey Amerika yerlilerin kullandığı tabir benim çok hoşuma gitti. Two spirits diyorlar. Yani dolayısıyla burada LGBTQ değil, 2LGB, 2SLGB2Q+, gibi bir açılım oluyor. Ee, diyelim ve şu İsrail'le hakemden biraz bahset.
0: Açıkçası ben de çok fazla detayına bakmadım onun. Ancak Tool Spirit çok hoşuma gitmedi yani. <gülüyor> hani... Niye? Yani ne olduğunu anlamadık ama hem olsun hem busun tamam hadi kabul ettik gibi bir işin içinden çıkış gibi geldi. Yok
1: öyle değil yani. Two şöyle aynı beden onlarda hep sprit işi olduğu için işte aynı bedende iki spirite sahip.
0: Ya e, anlamadım tabii yetiyorum. de onun demek istediklerini dediğim gibi pek hoşuma gitmedi yani. O bile tam kabullenememişler. Aslında o tek bir birey yani. Hani
1: evet, ki, o açıdan bakarsan istiyorum. doğru.
0: Yani hem busun evet. hem busun yani okey. Ne diyeyim öyle şimdilik kabul edilmişse bu vardır belki daha net bir açıklaması ama ben tam bulamadım. İsrail'de first yani İsrail'de ilk defa bir trans kadın hakem maç sundu. Sapir Berman 26 yaşında Hapoel Hayfa ve Beytar Jerusalem maçlarında sundu bunu. Tırnaklarını, ojelerini renkli olarak bayamış. Çok e, harika bir fotoğraf vardı bu açıdan da. E, Seromeni'de oyunculardan biri. Hakemin parmaklarına bakıyor. Daha ne kadar hoş diye öyle bir fotoğraf koymuşlar. Yani tarihte ilk olduğu gibi İsrail'de de bunun olmuş olması. ayrı bir mesaj belki de tüm dünyaya. Türkiye'de benzer bir hakem hikayesi var aslında. O da eşcinsel olduğu ortaya çıkarıldığı için hakemliğini yapamaya başlayan bir hikaye. Halil İbrahim Dinç da hani İsrail'de bir trans hakem, Almanya'da bir kadın hakem ilk defa maçlar sunabiliyor veya yönetebiliyor veya Türkiye'de oynanan bir maçı bir Fransız kadın hakem iki İngiliz'in arasındaki maçı yönetebiliyor ama Türkiye'de henüz eşcinsel olduğu ortaya çıkana kadar rahat rahat maç yönetebilen bir insan. Bir anda bu konuda bilgi sızdırıldığında maç yapmasına engel olunabilen bir duruma düşebiliyor. İsrail'deki <gülüyor> bu durum hakkında en fazla söyleyebilecekler. Bu kadar. Yani iyi bir örnek olacaktır. Uluslararası açıdan ne kadar değerlendirilir ve maç bulabilir onu bilemiyorum tabii ki. İsrail'den UEFA'ya giden takımlar olduğu gibi hakemler de olabiliyor. Önemli olan bu arenada da eğer yeteneği varsa hakemlik açısından yönetebiliyor olduğunu gördükten sonra futbolda bazı şeylerin eee değiştiğini ve futbolda da bu değişimin yaşandığı süreçte etrafına çok hızlı bir şekilde etki edebildiğini görebileceğimizi düşünüyorum. Ben Euro 2020'de de aslında kadın hakem almasını beklerdim ama sanırım kadınlar turnuvaları vesaire Ye falan denk geleceği için olmayacak.
1: Yeni Avrupa Şampiyonası'nda olmayacak mı?
0: Ben hatırlamıyorum böyle bir şey olsaydı aklımda kalırdı diye düşünerekten bunu söyledim ama Euro 2020'de olmayabilir hani kadın...
1: E 2020'de olmasın zaten 2021'deyiz çünkü. <gülüyor> Euro işte, 2021'de ertelendi top, diyor değil mi? E, evet
0: 2020 diyoruz ama bunlara çünkü o şekilde markalaştırılıyorlar her sene her seferinde. O yüzden UEFA Euro 2020 slash 1 yazıyorum ben bazen. 20 mi <gülüyor> 21 mi belli değil orasını siz karar verin. Çünkü... Peki
1: bu yaz ne izleyeceğiz Volkan? Yani işte olimpiyat da bir ayağa çukurda. En son okuduğum Abi... kadarıyla Tokyo'lu yani Japon doktorlar da yani şaka yapıyorsunuz herhalde olmayacak değil mi? Şeklinde bir açıklama yaptılar.
0: Yani çok yani komik, hala çok komik
1: ta talepler oluyor
0: or organizasyon komitesinden. En son dün bir toplantıları vardı o oradan bir açıklama çıktı ama son olarak... Ona söylemeden evvel diyebilirim ki emin olduğumuz bir şey var. %80'e yakın oyunun gerçekleştirilmesini istemiyor Tokyo'da, Japonya'da. Tokyo'da zaten şu ana kadar hala olağanüstü hal devam ediyor. Sapporo'da devam ediyor. Yanındaki bir sürü işte irili ufaklı, Chiba'dır vesaire'dir. Kasabalarda bazı etkinliklere, bazı oyunlara ev sahibi olacak kentlerde sıkıntılar var. Ama yine de Thomas Bach Olimpiyat Komitesi Başkanı veya Japon e, Olimpiyat Organizasyon Komitesi başkanı vesaire. Bunlar hep oynatalım oynatalım istiyorlar. Diğer yandan bakıyorum Almanya'da işte aşılanabiliyor sporcular. Avusturya yüzücülerini aşıladı. Birçok ülke sporcularına aşı konusunda öncelik vereceğini açıkladı. Haftaya o, aşılanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bu da çok komik. Şimdi Hani hakikaten köpeğin aşılı mı falan der gibi hissediyorum. insanlarla böyle hani biriyle tanıştıracak mesela beni. Hani sıkıntı yaşar mı? Sarılayım mı? El mi vurayım? Yumruk mu vurayım? Diz mi göstereyim? Böyle mi yapayım bilmiyorum. <gülüyor> hani aşılandım mı demek de biraz şey geliyor bana. <gülüyor> Köpek miyim la ben? Diyesim geliyor. Ya da karşımdaki o mu? Ama ne yazık ki hayvan olduğumuzu bir kez daha anlamamız gerektiği bir söylem bu da aşılandım mı söylemi. Spora dönersek yani bir yandan evet sporcular ve ülkelerin organizasyon komiteleri bunu yapalım istiyor. Ama Japonya halk istemiyor ve yani bu olağanüstü hal devam ederken neye göre bunu yapabileceklerini söylüyor Olimpiyat Komitesi bilmiyorum. 500 tane hemşireye ihtiyacımız var gibi bir şey talebi oldu Olimpiyat Organizasyon Komitesinin o süreçte her gün test yapılacak çünkü sporcuları düşün 15 bin tane insan geliyor sadece sporcu filan. Bir de onların yanında bunun Organizasyon ekibi var. Yok işte bilmem ne temsilcisi var. O su var, bu su var, masörü uzır hızır derken bu insan sayısı çok artıyor. Şimdi hatırladım Thomas Bach'ın ne dediğini. Olimpiyat köyünde kalacak herkese aşılayacağız demiş. Ve de yani Olimpiyat turistin köyü... göreceği
1: herkese aşılayacağız <gülüyor> gibi.
0: <gülüyor> köyü gören herkes
1: aşılayacağız. Şöyle bir maska
0: Ama... bir de biz örnek verelim size. I am vaccinated diye aşılandım diye geçsin millet.
1: Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Birçok aşı var. Her aşı her ülkede register almadı.
0: Söyleyeyim doping... oradaki konflikti. Mesela Çin aşısı Japonya'da geçmediği için Japon atletler bundan yararlanamıyor. Almanya'dan ilaç bekliyorlar. Diğer yandan da eğer Çin aşısını olmuşsan Japonya'ya olimpiyata gidemiyorsun falan. Çünkü kabul etmiyorlar.
1: Hayır doping testlerinde ne olacak? Bir de şimdi yani eminim. <gülüyor> Bir de işte ya ben Çin aşısı yaptırdım biz bilmiyoruz. Çin aşısının böyle bir şey oluyormuş. Doping yok arkadaşım falan gibi yani birçok başka tarafı da açacak. Çünkü şu an mevcut aşıların ben zannetmiyorum ki işte e, eminim doping tarafında çalışmaları yapılıyordur. Yani bu hangi do, hangi aşıyla doping gittiğinde baskılanıyor gibi <gülüyor> şeyler mutlaka yapılıyordur. Ya da şunu nasıl engelleyecekler? Yani ya ben Covid geçirdim çalışırken antrenmanlarıma. Hastaneye gittim. Bana bu bu bu ilaçları verdiler. Ben bilmiyorum. Ben kendim almadım mı diyecek. Yani,
0: yani zaten um, sanırım bugüne kadar da doping sayılabilecek ilaçlar eğer senin bir hastalığına tedavi amaçlı gerekliyse Simon Bayeste olduğu gibi yanılmıyorsam. Cimnastikçi. Onda da işte neydi? Rusların pembe ayı grubu muydu? Bir hack grubu vardı. Onlar da bu doping olayından sonra Amerikalı sporcuların <gülüyor> dopinglerini çıkarmıştı. Ama o şey demişti hani ben bunu olimpiyat komitesinde bildirdim. Benim bir rahatsızlığım var. O yüzden bunu kullanıyorum. Muhtemelen bu tür şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ama yani, zaten
1: şu doping dünyasında biliyorsun kullandığın dopingi bulamıyorlar zaten. Yani buldukları evet, evet. şey onu baskılamaya yarayan anladım, ilacın anladım, bir trace'ini yani. buluyorsa bulamıyorsa. Anladım, Şimdi demek, bu Covid dünyasında kullanılan ilaçların do doping baskılamaya yarayıp yaramadığıyla ile ilgili bir çalışma yaptıklarını ben düşünmüyorum şu an. Dolayısıyla bu da aslında <gülüyor> bu konuda çalışan varsa ki elbet vardır böyle bir para spor denkleminden bahsediyorsak bu da bazı soru işaretleri uyandırıyor bence yani.
0: Belki yüzme sporuyla alakalı değişik bir izlek yapılabilir bu konuda. Çünkü Covid ciğerlere etki eden bir şey. Bilmiyorum aşı ciğerlerin daha fazla güçlü olmasını vesaire iyi çalışmasını sağlıyorsa belki <gülüyor> ciğerleri büyütüyorsa filan böyle. <gülüyor> o açıdan belki dünya rekorları filan kırılırsa olimpiyatlarda eyvah diyebiliriz sanırım. Valla
1: yani hadi olimpiyat sallantıda diyelim olimpiyat dışında... Avrupa Şampiyonası'nı izleyebilecek miyiz?
0: Avrupa Şampiyonası'nı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ben daha mesela Almanya açısından söylersek aşı olmadım. Olabiliyorum ama şu anda. Mesela benim bir arkadaşım mesaj attı. Herkes kendi aile doktorundan randevu olup aşı, aşı olabiliyor bu arada. Mahallesinin doktoru. Aşı karşıtlığı
1: doktoru. var mı çok Almanya'da? Almanya'da pek yoktur diye düşünüyorum.
0: Yok canım, olmaz mı? Herkes şey dedi işte Bill Gates bize bilmem ne yapacak da işte kapitalizm. Mıknatıs koyun aşı yapılırken. Tutuyor. Yani şimdi çok cinsiyetçi bir yaklaşım ama Bilgeç daha eşine dik sahip çıkamıyorken aşı bize çip mi takacak demeye başladı insanlar. Hani <gülüyor> bu adamın daha kendi hayatını böyle bir kontrol altında tutamama gibi böyle problemleri varken kendi hayatını planlama konusunda diyelim belki de. Gelip de bir de bizim hayatımızı mı planlayacak çip takıp? Yani ne alakasına geldi? Ama böyle bir geçen sene Mayıs temmuz filan bayağı yüksek kapanmalar yaşandıktan sonra ve tam da o dönemlerde işte Bill Gates'in iki sene önce verdiği röportaj, bilmem kimin dökümantere işte Netflix'in belgeseli yayınlandı işte Bill Gates. Oradan Bill Gates. Aa işte o Bill Gates filan. Yani adam belki vizyonermiş ve hani geçmişe bakmış. Afrika'da salgın olmuş. E dünyada AIDS diye bir salgın olmuş. Başka dönemler, başka diye başka ülkelerde başka salgınlar olmuş. E demiş ki ya, ya bütün dünyayı sararsa bu deyip belki bu yöne yönelmiş. Adamın zilyon tane parası var. Ne yapacağını nereden bilsin o parayla. Belki dünyaya Windows çok hayırlı olmadı. Ama belki bir aşı yaparsak daha hayırlı olabilir diye düşünmüş olabilir. Yani i̇yi ya, niyetle yaklaşıyorum ben bu Bill Gates'in girişimine. Burada
1: i̇zledim ne... mi sen bu arada? Yani ben bayağı hem o belgeseli izledim hem TED konuşmalarını falan Netflix izledim.
0: Netflix'in belgeselini ne diyorsun değil mi?
1: Netflix'i evet. de izledim. Netflix'i de izledim. Ee, öbür tarafı da izledim. Yani ben sana şu de... kadar
0: diyeyim ya. 2019'un başında galiba ya da 2019'un sonunda tam hatırlamıyorum. 2019'un başı da olabilir. Serdar Kuzuloğlu'yla Yuval Noah Harari de röportaj yapıyor. Serdar Kuzuloğlu diyor ki belki bir salgın çıkar gibi böyle bir laf ediyor tamam röportajın bir tarafında. <gülüyor> yani ne diyeyim şimdi Serdar Kuzuloğlu mu komplo teorisini orada ağzından mı kaçırmış diyeyim. Evet yani demin dediğim gibi izlediğim için. Adam diyor hani önümüzdeki dönemde bir salgın olabilir... ...başımıza bunlar gelebilir falan yani... ...röportaj bu verdi ...ki yüzyılda de olabilecek bir şey olmuş.
1: Ya bununla ilgili de mesela geçen... ...ya şöyle bir durum da var... ...katastrofi di diyorlar ya bu... ...işte pandemi olsun... ...işte earthquake olsun falan... E, ...işte doğal afetler ya da... ...insan yapımı climate change ile ilgili olarak... ...iklim değişikliği ile ilgili olarak... ...yani... İşte biz iklim değişikliğine odaklanmışken pandemiden gol yedik. Şimdi çünkü iklim değişikliğiyle ilgili herkes bütün kaynakları falan oraya yatırırken pandemi, pandeminin yayılması aslında Bilgeyiz'in söylediği şey de o. Yani dünyanın büyük bir bölümünde böyle bir şeyler yaşanıyor. Bu artık eğer çok ölümcül olmazsa mesela çıkarılmayan dersler var aslında konuşulanlardan biri o. Bundan önceki virüs. İşte SARS virüsü çok daha ölümcül bir virüstü Çin'de çıktığında. Evet. Çok ölümcül olduğu için yayılamadı aslında. Yani Çıkar, e, çıkmaz öldürdü
0: çünkü herkesi.
1: Evet yani <gülüyor> ölenlerde, ölenlerin yanına gidip yatmayacağını için ya da ölenler çok uzağa gidemeyecekleri için. E, dolayısıyla o daha konsör bir yerde kaldı. E bundan e, bu SARS virüsünden kim ders aldı? Ders alan ülkelere bakıyorsun. Çin'in yakınında olan ülkeler Tayvan ve Güney Kore ile ilgili en iyi aksiyon alan ülkelere bakıyorsun yine Tayvan ve Güney Kore. Çünkü SARS'tan aldıkları bilgiyle yani ne yapıyor adamlar? Ne yaptılar ilk başta? Tabii ki bu arada şu hala e, şunu da söyleyeyim. Virüsün orijini hala belli değil bu arada. Hala o araştırılıyor. Evet. Yani işte adam yarasa çorbası içmiş bilmem ne cacut deniyor ama yani gerçekten doğal bir şekilde mi çıktı yoksa ee, bir labdan mı çıktı o hala konuşuluyor. Bu arada i̇şte, labdan, çıkması, labdan çıkmasını da şey olarak düşünmeyemek lazım sadece. Yani işte bunu yaptılar saldılar dünya falan değil. Yani böyle bu tip virüsler üzerinde deney yapan bir sürü lab var dünyada.
0: Ee, Ve buzdaki bir güvenlik açısından O laboratuvarlardaki işte bu konuda bilgilendirme yapalım diyen Çinli bir doktor varmış. Onun o günden sonra hayatta olmaması bir şekilde kaybolmuş olması da bu konuda hani komple teorilerini biraz arttırıyor hani Vay Çin işte Amerika'ya geçmek istiyordu, ekonomisi büyüyordu, Avrupa'yı birazcık dövelim, oradan da virüsü yayalım, Amerika bilmem ne ölsün gitsin filan. Biz zaten bir milyarız, bir buçuk milyarız. Biz de ölse ölse 100 milyon insan ölür filan diyerekten böyle bir risk mi aldı gerçekten? Kafaları hakikaten böyle mi çalışıyor? Onu bilmiyorum ama insanlar buna inanıyor hakikaten. Kesin yapmışlardır filan vesaire diye ama sadece şu ana kadar dünya üzerinde 3 milyon insan öldü. Yanlış
1: hatırlamıyorum. 3.3 milyon insan öldü yani... Ee, aslında 1970'lerde bir tane daha bir e, virüs, hatta polio vardı. Onun yanında yine böyle bir influenza virüsünden bir pandemi olmuştu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 70'li yıllarda. Hatta bununla ilgili işte rock şarkıları falan var 70'li, 80'li yılların başlarında. Ve o zaman o virüsün bir farkı da çok fazla genç nesil öldürüyordu. Yani hmm. ölüm sayısı çok fazla olmamakla birlikte mesela şöyle bir deney yap, şöyle bir karşılaştırma yapmışlar. Sonuçta insan yaşamına mal olma diye de bir gösterge var. Yani 18 yaşında birinin ölmesiyle 65 yaşında birinin ölmesini aradaki yaşayabilirlik zamanı ve dünyaya verebileceği katkı olarak baktığında işte Covid'den 3.3 milyon kişi öldü ama bunun işte atıyorum %80'i 60'a üstü. Öbür tarafta sadece 1 milyon kişi öldü ama bunların çoğu 18 yaşındaydı gibi bir e, karşılaştırma Aynen. yapıldığında da onun ne kadar büyük olduğu gözüküyor. En nihayetinde özet şu. Ülkeler ders almıyorlar birbirlerinden. Ve bununla ilgili olarak da biz şu an hepimiz pandemi acaba bir sonraki bir şey gelebilir mi diye bakıyoruz. E, ve gitgide de e, bu bilgisel bilgi e, dağılmasının nedeniyle de bir korku var. Ama 1970'lere falan baktığında insanlar da şöyle bir şey var. Yani bizim 1-200 jenerasyonumuz, evet abi dünyada böyle afet olur, işte şey olur, o olur, bu olur. Ama bizim bu dönemde özellikle hem kendimiz nasıl, sen nasıl kendi Hayatınla ilgili bir ekonomi yaparken işte bu parayı yemem için, bu para gelecek için, bu para işte aman başıma bir şey gelirse sigorta olsun falan diye yaparken yani şunu fark ettik ülkelerin çok da iyi bir sigorta planları yokmuş. Yani
0: ee, tek ve tek Almanya'yı buna belki koyabiliriz hani çok sigorta bir şey yaptılar diyemem ama 2003'te zamanında bunun önüne geçebilmek için bir 2003 ya da 2013'te bir rapor hazırlanmış plan konulmuş neyi nasıl yaparız? Hangi şirk, hangi fabrikayı neye döndürürüz? Yani burada bazı fabrikalar sadece o entübe makinesi üretti belli bir dönem. Bazı fabrikalar başka bir şey üretti. Fabrikaları böyle kullanıldı veya nereyi nasıl şey yapabilirize getirdiler. Hastaneye döndürürüz bir sürü bu tür hızlı aksiyonlar alındı. Şu anda dönersek de çok daha fazla salgın ve <gülüyor> aşı konusuna girmeyeyim. Lafını böldüm. Biliyorum. Çok özür dilerim. Ayıp ettim ama o yok yok hani... evet ya buraya girdik mi çıkamıyoruz <gülüyor> evet. dolayısıyla çıkma dönemi Almanya özeline gelirsek işte Almanya'nın hani o isyan eden şey insanlar vardı aşı karşıtı interneti Google'a bakarsan meclisin kapısına kadar bastılar filan attı anerjisi giriyorlardı vesaire hani ABD'deki gibi saçma sapan bir şey oldu ama onlar zaten şey yabancı karşılığı üzerinden de böyle işte aşıyı yabancılar getirdi bilmem ne Suriyeliler onlar bunlar diye böyle bir sağ damarı da pohpohlama gazı da vardı bu süreçte. Almanya'da dediğim gibi aşılanmış şeyleri artık neredeyse herkese açık rahat bir şekilde uygulanabilir. Aradığında hemen randevu alabiliyorsun. Birçok arkadaşım aldı alabiliyorsun. Dolayısıyla Ama turnuva
1: olacak yani.
0: Turnuva'nın yapılacağı Evet. Turnuva olacak. Almanya'da muhtemelen de devam edecek. Yani Almanya'da hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü Bavyera eyaletinde oynanacak maç. Müliş'te sadece. Ve Bavyera eyaleti kendi kararını alabiliyor. Kime nasıl aşı yapabilecek konusunda eyaletlerin özelliği sözün, olayından dolayı. Aldığı son kararda şu ki artık aşı randevusu almak konusunda bir yaş sınırı yok. Herkes istediği gibi aşı randevusu alabiliyor. Bu da eyaletin daha hızlı aşısını herkese sunmasını sağlayacak. Bu da demek Peki, oluyor ki gelen ülkeler... o maçlar için ülkeye gelen taraftarlarında bir problem yaşamayacağını tahmin ediyoruz. En azından orada yaşayan Mesela... insanlar bir problem yaşamayacak.
1: Mesela Rusya var mıydı? Avrupa Rusya mıydı? şöyle
0: var. Hatta daha dün ya da, evvel, dün ya da evvelsi gün konuştum uzun süre. St. Petersburg'daki arkadaşlarımla yazıştım. Konu da şeydi hani St. Petersburg'a gelsem mi Euro 2020'yi izlesem mi orada diye. Çünkü eskiden 3 tane maç vardı orada ama Dublin e, ve Bilbao ev sahipliği yapamayacağını söyledi. Bilbao'daki maçları şeye aldılar, seviyeye aldılar. E, bir kısım maçı St. Petersburg'a verdiler. O yüzden maç sayısı 7'ye attı Rusya'da. Londra'da da 8 tane oldu. 3-4 taneydi. 8 tane oldu maç sayısı. Londra'da da attıktan sonra. Petersburg'daki arkadaşlarım şeydi yani burada hiç kimsenin umrunda falan değil dedi aşı yani ya aşılandım mı aşılanmadım Sputnik. mı umrunda değil dediler aynen. Bir arkadaşım direkt Sputnik deneklerinden biri oldu ilk aşı olanlarından biri oldu hatta ee, o Moskova'da. Ee, Zenit St. Petersburg maçları sırasında futbol takımı kulüp yani taraftarlarına aşı sundu yani St. Petersburg kenti aşı konusunda umursamaz olduğu gibi en azından... İnsanları aşılamak için de bir şeyler yaptığından dolayı sanırım sorunsuz geçecek gibi gözüküyor e, ordu turnava. Zaten Finlandiya, İsveç falan oynayacak oradan maçlarında. Polonya, e, Çek Cumhuriyeti Valla Amerika da.
1: kıtasına gelirsek Amerika kıtası yani NFL gümbür gümbür NFL ve NBA hazırlanıyor. Yani aşı oranları 150 milyon kişi aşılandı şu an Amerika'da. Dolayısıyla işte draft yapıldı. Drafttan da biraz bahsederiz. Draft üzerinde de değişik şeyler oldu bir sonraki programda. Dolayısıyla Amerika sporları gümgür gümgür hazır. Dolayısıyla Avrupa'nın bu yaz bir şeyler yapması lazım. Ya
0: Avrupa'da için. işte bu şampiyonla bu olacak bu sene. Öyle gözüküyor. Hollanda'da yavaştan açılmalar başlıyor. Orada da maçlar yapılacak.
1: Öyle vizyon evet. yapılıyor ya.
0: Evet, takip etmiyorum ben ama yapılıyor yani. Ama Avrupa futbol şampiyonası için umutluyuz ya. Kopenhag'da filan da aşılama ta şeyler oranları yükselmiş. Yani benim en endişe ettiğim yer İspanya ve İtalya aslında ama e, herhalde... Dolayısıyla İspanya'da.
1: olimpiyat olmazsa en azından Avrupa Futbol Şampiyonası izleyebileceğiz. Ben dediğim gözüküyor.
0: gibi ben olimpiyat oyunlarından çok umutsuzum ya. Yani olimpiyat meşalesi koşusu seyircisiz yapılıyor. İşte en yaşlı bilmem kimi seçtilerdi. Tam böyle onun koşacağı kentte koşacağı zaman iptal edildi. Tam başka bir kentte ki Hiroşima'da galiba tam emin değilim ama Hiroşima'dan geçeceği koşu iptal edildi. Yani gün aşırı iptal kararları geliyor. Gün aşırı e, sporcuların e, aşı olması haberleri de geliyor diğer yandan. Gün aşırı anket yapıyor gazeteler. İşte 180'den önce 172 idi mesela oran. O da şöyle. %34'ü tamamen iptal edilsin diyor. Ama bir kısım %34 de ertelensin diyor. O ikisini toplarsa hani bu sene edilmesin, oynanmasın <gülüyor> demek oluyor. Yani o %80 öyle bir %80. Onu söyleyeyim bu arada. Ama hani halk istemiyor yani. Ne kadar bunu devam ettirecekler bilmiyorum. Ee, diğer yandan sporcular açısından düşünüyorum. Çok üzücü. Mesela Eda Erdem'i düşün. Fenerbahçe'nin kaptanı, kadın. Geçen sene rahat, formunun da en yüksek olduğu dönemlerden birinde. Çıkacaktı, oynacaktı Milli takıma veda edecekti muhtemelen. Son turnuvamdı. Üçüncü olduk, beşinci olduk. O burada olmak iyiydi falan gibi böyle hoş bir e, turnuva geçirip tamamlayacaktı. Ama belki seneye hattelenirse oynayamayacak gibi de birçok sporcunun da bu oyunları son kez oynayacak olma arzusunun olmasından dolayı iptal edilmesini de istiyorum hani onlar açısından.
1: Sırf Ama onlar, onlar için gibi... çok şey ya de düşünsene yani mesela Michael Phelps için düşün adam belki şu an yüzmeyecek tabii ki burada da yani onun son olimpiyatında böyle bir şey olduğunu düşün. Ee, i̇şte aşağılardan geri geldi. Sabahları kalktı antrenmanlar yaptı falan. İşte yapacağım ve bırakacağım. ayda bir sene daha. Tekrar o motivasyonu i̇şte, bu. Evet. Yaptın bir sene daha. Yani dolayısıyla o... performans düşündükleri bekliyorum ben.
0: ben de, de yavaş yani... yavaş toparlayalım. Tabii yani sırf bu yüzden hani sporcular açısından üzüntülü bir durum olur ama ne diyeyim tarihte de bazı sporcuların kariyerlerinde böyle şanssızlıklar yaşandığı bir dönem olacakmış deyip hayatı devam edebilmemiz gerekecek belki de o karar alınırsa. Fazla bir şey diyemiyorum çünkü dediğim gibi yarın yapıyoruz diyecekler. <gülüyor> Sonra 23 Temmuz olacak. Yapamıyoruz diyecekler. Niye? İşte geldiler hop bilmem o 20 tane sporcudan şey oldu, yayıldı vesaire. Ya Amerika'da şöyle bir yazı çıktı geçenlerde New York Times'ta. Sokolov diye bir soyadı olan bir yazar. Olimpiyat oyunlarının gücü kitabının yazarı neden bu oyunlar organize ediliyor? Neden politik, ekonomi politiği olimpiyat oyunlarının diye. Adam köşesi yazısında da neden bir olimpiyat oyunu süper yayıcı olsun ki bence bu sene organize etmeyelim falan gibi şeyler de yazmış. Bir yandan e, Amerika'nın server hizmeti verdiği bir şirketle anlaşmışlar aşı randevu sistemi için Japonya'da. Tam aşı randevusu alacağı zaman insanlar bir bakmışsın aşı sisteminde problem yaşanmış. Hayırdır inşallah Amerika'da böyle bir <gülüyor> servis hizmeti sunan web sitesi neden Japonya'nın aşı sistemi bir anda böyle bozuluyor da aynı günde Süper yayıcı olmasın olimpiyatlar diye bir yazı çıkıyor. Tam da çıkıyor. o sırada Bill Gates uçakla üstten geçiyormuş gibi. Tabii, tabii covid atıyor böyle. Gider. <gülüyor> Ondan 3 hafta önce de Florida galiba. Eğer Japonya'da yapamayacaksanız biz de yapın diye bir öneri attı şimdi ortaya. Ben işkilleniyorum böyle durumlarda anladın mı? Yani acaba işin diğer tarafı böyle mi Japonya'da? Böyle bir ba baskı mı yaratılıyor medya ya da Amerika? Yani anlayamıyorum son dönemde izlediğim YouTube videolarından da olsun. Ya da okuduğum haberlerden de. Bir gün o bir gün bu.
1: Sedat Peker buna da cevap versin. Kesin vardır bir ilişkileri.
0: <gülüyor> Peker'le <gülüyor> başladık. Sedat Peker'le bitiriyoruz bugünkü programı. İçimize içtirdi. Buyur abi. Sen de mi bir şey diyecektin tam bitirirken program hakkında?
1: Ee, yok. Ee, yani şöyle bekleyelim. Ee, bir iki haftaya bence belli olacak artık. Yani e, Haziran bir ay kalıyor. Şey muhtemel. Yer değişme ihtimali muhtemel. Yani bu kadar sporcuyu... Bir şekilde eğer Florida ya da dünyanın başka bir yeri ben hazırım hadi gelin diyebilecek durumdaysa büyük ihtimalle oraya gider. Yani ben buna inanıyorum. Ee, onun dışında Amerika'da özellikle sporla beraber olarak ekonomiyi toparlamaya çalışıyor. Çünkü Amerika çok fazla para bastı. Yani önümüzdeki gelecekte tüm dünyanın yaşayacağı bir sıkıntı da bu aslında. Yani dünya üzerinde basılmış altı. Doların 1 doları 2020 yılında basıldı. <gülüyor> Dolayısıyla yani Amerika bile işte enflasyon olabilir mi? Ne olacak acaba? Biden geldi güzel şeyler yapıyor ama çok fazla para basıyoruz. Ne olacak ne bitecek gibi bir durumlar oluyor. Dolayısıyla eğer öyle bir opsiyon varsa ve Tokyo yapamayacak gibiyse Amerika'da olursa da şaşırmam açıkçası.
0: Ben de şaşırmam. Ama son bir önerim var. Eğer Tokyo'da yapılamazsa Tokyo'daki... Olimpiyat oyunlarının yapılmasına e, en hazır yer. Şu anda hepimizin çok iyi bildiği yer ve çok iyi bir organizatörü var onun da. Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Alıcalı'nın hazırlayacağı <gülüyor> olimpiyat oyunları bence çok iyi olur. <gülüyor> Televizyon kanalı da hazır abi. Parkurlar da hazır. Valla plaj voleybolunu oynatırsın orada. Plaj futbolunu da oynatırsın. Neden olmasın yani? Hatta üç adım atlama da yaparsın. Kum var abi. Hazır. Atla işte. Koy pisti. Yüzmeyi yap. Kayağı yap. Ne bileyim kanoyu yap, hepsini yap. Neden, neden onda,
1: yani? Onda olimpiyat komitesiyle Eksen anlaşamazlar. Canım. Ben sana söyleyeyim.
0: <gülüyor> TV8'de böyle. <gülüyor> Eksen'de de şeyi yayınlarsın, tekrarları yayınlarsın işte. Livestream'den. Yani en sonunda ona varacağız abi. Setat Peker'in devlet çökerttiği bir ülkede, dünyada. Olimpiyatları da acun düzendesin demek bence gayet makul.
1: Valla ona bakarsan Acun'un eski işte yeteneksiz Türkiye jürisi de Beşiktaş'ı şampiyon yaptı.
0: <gülüyor> yani aynen. <gülüyor> Öyle bir detayı diyorsun. da ekleyebiliriz. <gülüyor> Çok haklı bir detay geldi buradan. Evet programı burada bitiriyoruz. Yine güldük, eğlendik. Zaman zaman kadın futboluna, kadın sporuna e, da değindik. Bugün biraz olimpiyat oyunları ve aşı teorileri üzerinde de konuştuk tabii ki önümüzdeki hafta programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak bokancım. Eyvallah sen de. Şimdiden de Hayırlı olsun. When you sleep, where do your